0: Bei der burgenländischen Kommerzialbank Mattersburg wurden über Jahre hinweg die Bilanzen frisiert. Jetzt erreicht der Bankenskandal die Landespolitik. Laut einem Bericht des Kuriers wollte die Landestochter RMB noch Stunden vor der Schließung der Bank Geld von Konten transferieren. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat den Bericht erst als Lüge bezeichnet und dann zugegeben, dass eine Überweisung doch zumindest versucht wurde. Wie tief Doskozil selbst in die Causa Mattersburg verstrickt ist und welche politischen Folgen der Bankenskandal haben könnte, das erklärt Wolfgang Weißkram vom Standard. Wolfgang, in der Causa Mattersburg hat ein Kurierbericht einiges an Zündstoff geliefert. Was stand da denn drin?
1: Der Kurier hat in seiner Montagsausgabe geschrieben, dass die Regionalmanagement Burgenland AG, das ist eine hundertprozentige Landestochter, die zuständig ist für Abwicklungen von EU-Förderungen 1,2 Millionen von insgesamt 2,5 Millionen abgehoben hätte, kurz bevor die Kommerzialbank geschlossen hat. Das hat für ziemliche Aufregung gesorgt im Burgenland, weil das, wenn schon nicht strafrechtlich relevant oder rechtlich relevant, so doch eine recht verwerfliche Aktion gewesen wäre, weil Insiderwissen im Spiel gewesen sein muss.
0: Das heißt, wenn das stimmen würde, dann müsste irgendjemand von der Bank die Landesregierung vorgewarnt haben, damit die ihre Schäfchen ins Trockene bringen, oder?
1: Naja, das Land war vorgewarnt, allerdings zu einer Zeit, sagt der Landeshauptmann, wo die Bank schon gewissermaßen den Zahlungsverkehr eingestellt hat. Hans-Peter Doskozil, der Landeshauptmann, sagt, er ist am Nachmittag informiert worden und am Nachmittag sei aber schon der Zahlungsverkehr eingestellt worden. Der RMB hat es danach um 21 Uhr irgendwas offenbar dennoch probiert, Geld noch herauszunehmen aus der Bank. Und natürlich ist klar, er muss davon gewusst haben, von der bevorstehenden Schließung.
0: Das heißt aber, noch einmal zusammengefasst, diese Vorwürfe, die der Kurier erhoben hat, nämlich, dass da tatsächlich Geld in Millionenhöhe noch gerade rechtzeitig verschoben worden sei, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht?
1: Nein, das stimmt nicht. Der Kurier hat das auch zurückgenommen. Aber der Versuch des Verschiebens oder des Abhebens oder Umbuchens dieses Geldes hat stattgefunden. Das hat auch der Landeshauptmann eingestanden gestern Abend.
0: Wie hat denn eigentlich Hans-Peter Doskozil gestern überhaupt auf diese Vorwürfe reagiert?
1: Merkwürdig. Man wird nicht weit falsch liegen zu sagen, er hat einen Wutanfall bekommen. Mich hat das sehr überrascht, weil das Asset von Tosco war eigentlich immer seine so Gelassenheit und seine so Ruhe, die hat er völlig verloren im Zusammenhang mit der Bank. Ich frage mich, warum das so ist. Eine wirkliche Antwort darauf habe ich auch nicht.
0: Wie verbandelt sind denn die Kommerzialbank Mattersburg und die burgenländische Landespolitik bzw. Hans-Peter
1: Doskozil? Naja, die Landespolitik oder sagen wir die Landesregierung und ihre Landesgesellschaften sind mit jeder Bank im Burgenland oder die Burgenland-Geschäftstätigkeiten hat verbandelt. Die Energie Burgenland zum Beispiel hat fünf Millionen ungefähr fünf Millionen verloren jetzt in der Kommerzialbank. Ich bekomme meine Rechnungen von der Energie Burgenland über ein Reifeisenkonto. Also man kann nicht sagen, dass die Landesregierung jetzt engstens verbandelt ist. Und Hans-Peter Doskozil schon gar nicht. Er hat mit Martin Bucher eher ein, sagen wir so, ein distanziertes Verhältnis, soweit ich weiß.
0: Aber wie sehr erschüttert dieser Bankenskandal dann gerade die burgenländische Politik? Was geht da vor sich?
1: Naja, die burgenländische Politik ist schon erschüttert durch den Rücktritt des Wirtschaftslandesrates. Ich würde aber grundsätzlich nicht von Erschütterung reden, sondern von, ja, man bleibt in einem Sumpf stecken, den die Politik selber angerichtet hat. Ich sehe keinen Willen wirklich aufzuklären. Man versucht dem jeweils anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und ich sehe aber keine Evidenzen, weder für das eine noch für das andere.
0: Du hast gerade den Rücktritt von Wirtschaftslandesrat Christian Illetitz angesprochen. Ist er denn auch in Verbindung mit diesem Bankenskandal zu sehen?
1: Naja, der Rücktritt ist offiziell erfolgt wegen eines Geburtstagsgeschenkes durch den Fußballverein. Es ist natürlich im Gespräch, das kann nicht alles gewesen sein. Ich traue mich da kein Urteil abzugeben, aber ich nehme an, da wird noch einiges kommen, was den Herrn Christian Illetitsch, den Wirtschaftslandesrat, betrifft.
0: Dann aber noch einmal zurück zu Hans-Peter Doskozil. Dem wird ja immer wieder unterstellt, dass er in der SPÖ es durchaus gerne noch an die Bundesspitze schaffen würde. Könnte dieser Skandal, der da gerade sein Bundesland erschüttert, ihm politisch in Sachen Karriere gefährlich werden?
1: In dieser Karriere ganz ohne Zweifel. Hans-Peter Doskozil ist sozusagen die Galionsfigur eines neuen Kurses in der SPÖ, eines eher, wie soll man sagen, traditionellen Kurses in der SPÖ, der versucht von dem, was sie nennen die linke Boboblase des urbanen Raumes, wegzukommen hin zu den alten Zielgruppen. Da ist er jetzt aus dem Spiel, ganz ohne Zweifel.
0: Also glaubst du wirklich, dass sich Dosko Ziels Bundeskarriere jetzt mit diesem Fall Kommerzialbank erledigt hat?
1: Na, vor der Hand einmal. Man muss abwarten, wie das weitergeht. Ich würde ja auch uns selber in die Pflicht nehmen, sozusagen ein bisschen Gelassenheit an den Tag zu legen. Im Moment kommen von links, rechts, vorne, hinten überall Zund gewissermaßen, aber das ist kein Zund, sondern Spin. Die Gerüchte laufen hin und her und (lacht) unsere Aufgabe als Medien wäre, ein bisschen Ruhe hineinzubringen in die Gerüchteküche. Kocht die Gerüchteküche wirklich so über im Moment? Ja, das tut sie. Ich will die Gerüchte gar nicht alle erwähnen, eben weil ich glaube, dass wir die Verantwortung haben, da ein bisschen Ruhe hineinzubringen. Es geht jetzt nur mehr darum, dass eine politische Seite die andere anschüttet und umgekehrt. Und wir als Medien sollten hier ein bisschen im Sinne ihrer als Studio der Sache begegnen. Nichts verschweigen, aber auch nichts anheizen.
0: Noch einmal zurück zum eigentlichen Bilanzfälschungsskandal in der Kommerzialbank Mattersburg. Wie schaut es denn jetzt aus? Ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da etwas dabei herauskommt bei diesen Ermittlungen beziehungsweise etwas an die Öffentlichkeit dringt?
1: Ich würde sogar hoffen, dass wenig an die Öffentlichkeit gedrungen ist bisher, weil das nur schadet in so einer Situation. Es wird ein, nächste Woche geben einen Sonderlandtag in Eisenstadt, der sich dieser Frage widmet. Es wird, davon gehe ich aus, einen Untersuchungsausschuss geben im Landtag. Aber im Hintergrund arbeiten die Polizei mit einer Soko-Kommerz, nennen sich die, die Staatsanwaltschaft, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und Wir werden die Ergebnisse schon bekommen. Und ich weiß nicht, wie gescheit es ist, hier dauernd den Spin weiterzutragen.
0: Deine Conclusio wäre also, dass in dieser Kausa erst einmal ermittelt werden sollte und nicht gleich politische
1: Schlüsse gezogen? Ich glaube, dass hier ein bisschen Gelassenheit angebracht wäre. Wir müssen berichten, aber wir müssen berichten, was ist. Und nicht die Schlammschlacht befeuern, sondern versuchen, hier auch ein bisschen den klaren Blick zu behalten. Das ist im Moment nicht einfach.
0: Wir schauen auf jeden Fall weiterhin gespannt auf die Entwicklungen im Burgenland rund um die Kommerzialbank. Vielen Dank für deine Einschätzung, Wolfgang Weißkram. Tschüss. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder.
0: Erstens, der ehemalige spanische König Juan Carlos setzt sich in die Karibik ab. Hintergrund sind laufende Ermittlungen gegen ihn, wegen Schmiergeldannahme in Millionenhöhe. Die Behörden in Spanien und in der Schweiz ermitteln deshalb gegen ihn. Nun hat der ehemalige Monarch seinem Land den Rücken gekehrt und hat sich in der Dominikanischen Republik niedergelassen. Zweitens, wer muss vor den Ibiza-U-Ausschuss? Darüber scheiden sich in der österreichischen Politik gerade die Geister. Heute läuft allerdings die Frist aus, die Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka den Gestellt hat. Wenn sie sich heute Dienstag nicht auf eine Liste einigen, hat Sobotka angekündigt, selbst eine solche zusammenstellen zu wollen. Und drittens, das österreichische Bildungsministerium geht davon aus, dass die Schule im Herbst ganz normal losgehen kann. Der Schulbetrieb soll laut Minister Fassmann trotz Corona-Krise so lange wie möglich aufrechterhalten bleiben. Im Fall von Clustern greife auch im Bildungsbereich das neue Ampelsystem. Großflächige Schulschließungen wie während des Lockdowns sollen dagegen verhindert werden.